0: Moin zusammen und willkommen zu Road to D&D, &D. um genau zu sein Folge 69 und damit auch der letzten Folge, bei denen es um Unterklassen aus Taschas Kessel mit allem geht. Wir haben, es, wir haben es tatsächlich geschafft, zusammen mit euch. Wir sind alle Unterklassen durchgegangen. Es waren sehr, sehr interessante Unterklassen dabei. Und auch die heutige Unterklasse, die Unterklasse des Magiers, ist durchaus sehr interessant, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht unsere Top 5 schaffen wird. Nichtsdestotrotz, es ist mit Sicherheit etwas, was für den einen oder anderen dann doch interessant sein wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen, direkt ab in die
1: Folge. Viel Spaß! Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Zwei Wochen sind wieder vergangen und wir haben es endlich geschafft. Wir sind endlich bei der letzten Unterklasse in Taschas Kessel mit allem angekommen. Wer sich da besonders freut, das Buch endlich abzuschließen und vor allem, weil er heute nur eine Unterklasse besprechen muss, ist Lars.
0: Richtig, das ist jetzt endlich mal das Level von Komplexität, was ich auch äh, erfasst bekomme, sag ich mal so.
1: Ja, es ist schwierig. Dafür ist die
0: Unterklasse maximal verkopft. Das ist richtig. Und was ich, ich finde es, als ob wir es geplant hätten. Ne? Wir haben, besprechen wir heute die letzte Unterklasse. Ähm, und dann haben wir äh, ja auch nächste Folge schon wieder ein kleines äh, Mini-Jubiläum.
1: Haben wir? Ich meine, nicht? Doch, das könnte tatsächlich der Fall sein. Nächste Folge ist Folge 70.
0: Na, siehst du mal. ähm. Habe ich doch, habe ich doch falsch, ich doch richtig abgespeichert. Und ich würde dir auch etwas vorschlagen. Ich, ich glaube, das hatten wir irgendwann auch mal angesprochen. Und diesbezüglich würde ich dich gerne dafür zu überreden, dass wir einfach unsere Folge 70 dann einfach mit dem coolen neuen hier Spotify-Video-Feature machen.
1: Gott, nee, ich bin, ich bin mir noch nicht, da muss ich ja zum Friseur gehen und alles, das weiß ich noch nicht. Das, das stimmt. Ich,
0: ihr werdet sehen, ob ich Christian dazu überredet bekomme oder eben nicht. Auf jeden Fall, ja, es geht heute tatsächlich um den Zauberer und um die letzte Unterklasse, die uns Taschas gewährt. Wir hatten ja, glaube ich, schon in der letzten Folge mal kurz angesprochen, dass Taschas tatsächlich zwei Unterklassen hier in diesem Buch verein, äh, vereinbart vollkommen falsches Wort, äh, zusammenführt, sagen wir mal so. Ähm, und zwar den Blade Bladesinger, der, oder der Bladesinger ist halt eine dieser, dieser Klassen, aber den haben wir tatsächlich schon besprochen. Äh, und die, da kann ich auch äh, nur noch mal drauf hinweisen, wenn ihr daran interessiert seid, einen Magier zu spielen, der mit seinem Schwert anderen Leuten auf den Kopf haut, äh, dann äh, hört dann noch mal in die Folge von dem Bladesinger rein. Äh, immer noch einer meiner liebsten Unterklassen, weil es halt so ein bisschen kontraintuitiv ist, mit einem Magier äh, einen Schwertschwinger zu spielen. Macht aber doch durchaus Bock, insbesondere so bis Level 5, 6. Dann meines Erachtens immer noch Skalierungsprobleme. Aber äh, da lasse ich auch gerne irgendwie mal jemanden dran, der da mehr Erfahrung hat, vielleicht auf höheren Leveln so einen Bladesinger zu spielen. Äh, aber ja, das ist, wie gesagt, heute die Klasse, die wir natürlich dann nicht redundant besprechen werden. Sondern äh, es bleibt dann noch eine andere Unterklasse übrig
1: ja Und ähm, da ist tatsächlich, es ist nicht nur verkopft, es ist teilweise auch ein bisschen dumm einfach. <lacht> also mir fällt wirklich kein anderes Wort dafür ein. Ich finde das vom, vom Setting her alles ganz cool, aber es ist einfach eine sehr verkopfte Unterklasse, die meiner Meinung nach teilweise einfach auch gar keinen Sinn ergibt. Aber gut, springen wir erst gleich rein, denn wie immer Du unterschlägst natürlich die optional Class Kla Features wie immer. Ich habe die, die, hab, äh, hab die Anmoderation
0: ja. der Unterklasse diesmal nicht gemacht. Ich, du, mir kannst du das diesmal nicht vorwerfen.
1: Na gut, na gut. Ich blicke einmal, einmal blicke ich noch drüber hinweg. Zum Glück ist ja die letzte Unterklasse, ist aber auch gar nicht so viel. Denn es gibt wie immer ein paar neue Spells, die ich jetzt nicht alle vorlese. Und dazu gibt es genau eine optionale, ein optionales Feature, was ihr noch nutzen könnt. Das da heißt Cantrip Formulas. Und das heißt nichts anderes, als dass jedes Mal, wenn ihr eine lange Rast macht, ihr euch einfach einen Cantrip aussuchen könnt, den ihr bereits kennt. Und diesen Cantrip könnt ihr dann äh, während der langen Rast mit einem anderen Cantrip austauschen, der auf der Wizard Spell List ist. Das war's. Simpel, aber effektiv.
0: Genau, das äh, haben wir, kennen wir jetzt ja auch schon aus anderen zaubernden Unterklassen sozusagen, dass wir äh, durch Taschas eine Menge Flexibilität gewinnen und natürlich auch der Zauberer sollte da äh, nicht, oder der Magier, sorry, das wird heute noch ein paar Mal passieren, der Magier äh, ist da auch nicht ausgenommen, auch der kriegt ein bisschen äh, mehr Flexibilität mit der Varianz von Cantrips mit. Was er durchaus auch gebrauchen kann. Obwohl, wenn sich eine Zauberklasse nicht durch mangelnde Zauberslots ähm, oder nicht über Zauber-, äh, mangelnde Zauberslots beschweren darf, dann ist es eigentlich der Magier. Ähm, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, der Magier hat auf, entweder mit die meisten oder die meisten.
1: Ich befürchte es auch, mal, ja. Müsste, müsste hey. ich
0: mal vergleichen, aber ich glaube tatsächlich ähm, äh, gibt es, glaube ich, auf jeden Fall keine Klasse, die mehr hat als er, wenn ich das richtig im Blick habe.
1: Zumal du dir ja theoretisch, je nachdem, wie dein, dein Spielleiter gerade drauf ist, unendlich viele Zauber hinzufügen kannst.
0: Ja, ähm, da nehme ich mal kurz als Recap. Wir reden hier bei Magier über den Streber unter den Magiewirkern. Sprich, derjenige, der durch äh, Lernen und Studieren seine magischen Fähigkeiten bekommen hat oder zumindest mal gelernt hat, mit diesen magischen Fähigkeiten umzugehen. Und äh, deswegen äh, gewillt ist oder gezwungen ist, wie man sieht, die ganze Zeit ein dickes Buch mit sich rumzuschleppen, worin er halt einfach seine ganzen Zauber stehen hat. Ähm, was positive und negative Auswirkungen hat, denn äh, die, die positiven Auswirkungen sind, äh, prinzipiell kann er, wenn er Schriftrollen in der offenen Welt findet oder sich bei einem Händler kauft oder keine Ahnung was, diese in sein Zauberbuch übertragen. Und dann hat er einen größeren Fundus an Zaubern, die er potenziell vorbereiten kann und entsprechend wirken kann. Das Negative dabei ist natürlich, diese Zauber, äh, dieses Schriftschrollen Schrift, Schroll, Schrift vor allen Dingen, Schriftrollen müssen auch erstmal zur Verfügung stehen. Und wir haben äh, uns eben in der Vorbereitung ganz kurz darüber unterhalten. Wir haben ja ein äh, Abenteuer in Barovia äh, gespielt und Barovia ist äh, eine Gegend, die äh, nicht damit glänzt, besonders gut ausgestattete Händler zu haben. Sprich, äh, da irgendwie an, äh, keine Ahnung, ähm, Guldrons Zauberformel, Schriftrollen, Handel, Sachen zu kommen, ist äh, nicht unbedingt möglich und entsprechend ist es äh, für, für Magier ein rar gesätes Gut, doch mal über eine Schriftrolle zu stolpern ähm, und dementsprechend ist man dann ziemlich stuck mit seinen Zaubern, die man äh, entsprechend bekommt und das sind gerade mal bei jedem Level up zwei neue Zauber und das ist halt wirklich nicht allzu viel.
1: Ja, und du musst halt auch bedenken, also erstens, wenn wir über Barovia reden, es muss ja auch realistisch bleiben. Das heißt, ne, wie du schon sagst, es, wenn der Händler nix hat, aber plötzlich 30, äh, 30 Spells auf einmal im Angebot hat, dann wirkt es auch nicht mehr so, so gut. Und dieses rostige Kurzschwert. <lacht> Gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass du nicht unbedingt je nach Spielweise auf, sage ich jetzt mal, in einem Dungeon oder sonst was in dem Setting gerade auf Spells triffst. Das heißt, ich finde es gerade bei diesem Abenteuer wahnsinnig schwierig, als, als Magier bzw als Spielleiter die die da die Balance zu halten, um irgendwie deinen Spieler, der irgendwie Magier spielt, nicht zu frustrieren, weil er keine Spells findet, aber gleichzeitig auch das Setting irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen was überlegen. Ich kenne es zum Beispiel auch so, dass äh, je nachdem äh, der Spielleiter dann sagt, hey, du kriegst am Anfang jetzt ein paar mehr Spells, dafür findest, wirst du aber weniger finden, das kann ich jetzt schon garantieren, um irgendwie den, den Spieler dann nicht äh, zu frustrieren über einen längeren Zeitraum hinweg. Weil sind wir ehrlich, wenn es dann fünf, sechs, sieben Sessions sind, wo der Spieler keine, keine neuen Spells findet, dann macht die Klasse irgendwann sehr wenig Sinn. Gerade in den, den unteren Leveln ähm, wo du denkst, okay, ich muss jetzt auch ein bisschen was finden, weil ich laufe hier mit meinen sechs bis zwölf Hitpoints rum, und ich brauche einfach Spells, um mich erstens zu verteidigen, aber auch um überhaupt was leisten zu können innerhalb der Gruppe.
0: Äh, das mag durchaus sein. In unserem konkreten Fall hatte der Spielleiter eine ganz grandiose Idee, wie der Magier in Ed, in, in, oder wie der, in dem Fall war es ja kein Magier, sondern oder es waren äh, magier Hexen Multiclass oder was war das? Ähm,
1: das, was ich gespielt habe. Nee, was, was ähm, äh,
0: hier unser Ach so, das war ja. äh, Celestial Warlock.
1: Stimmt, es war ein Warlock, ja. Ja. Ich glaube, er ist aber nicht gemultiklasst. Nee, auf jeden war Fall war der auch immer die Waller. ganze Zeit auf
0: der Suche nach, nach Zaubern. Warum überhaupt?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat das, macht das Sinn bei der Unterklasse, dass du auch Ich glaube, er hat diesen Pact of
0: the Tomb äh, gewählt, nee, Pact of the Book gewählt, aber selbst dann kann man ja eigentlich nicht einfach random Zauber casten. Muss ich noch mal reingucken, ist lange her. Jedenfalls, da hatte der Spielleiter eine sehr großartige Idee, wie der, wie der Charakter an, an neue Spells kommen kann. Aber so weit sind wir eigentlich einfach nicht gekommen. Kurz davor ausgestanden.
1: Well, ja, was, was nicht ist, kann ja noch kommen. Irgendwann. Eben.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, um das noch mal zu kurz zu, zu, zu wrap upen, uprappen, wie auch immer ähm, der Magier sehr äh, abhängig von seinem Magierbuch und da, äh, davon, dass er irgendwie dieses auch natürlich weiter mit Inhalten füllen kann. Deswegen ist tatsächlich zum Beispiel auch gibt so abgefahrene Regeln rund um dieses Magierbuch, wie man zum Beispiel ähm, Inhalte von diesem Magierbuch äh, kopieren kann, wie man halt entsprechend natürlich, wie gesagt, auch Zauber aus von Schriftrollen in dieses Magierbuch übertragen kann. Und äh, es gibt auch, und das ist eigentlich immer so wirklich der erste Gang von jedem Magier, mit dem ich je zusammen gespielt habe, sobald man in einer Stadt ist, wird man, läuft derjenige direkt erstmal zum Schmied oder zum Lederer oder was auch immer und fragt ihn, ob er irgendwie so eine Wetter- und Feuchtigkeits- und Feuerbeständige Hülle für seinen, äh, für seinen, ähm, äh, Magierbuch irgendwie herstellen kann und dann am besten noch eine Kette, um das irgendwie an um sich daran zu ketten. Um dem Spielleiter möglichst wenig Optionen zu geben, ihm dieses Magierbuch zu nehmen. Also, das ist äh, auch jedes Mal die gleiche Albernheit. Und auch ehrlicherweise, auch das äh, oder diese Eigenschaft oder diese äh, Eigenschaften rund um dieses Magierbuch sind ja auch Teil dieser Unterklasse.
1: Ja, und das Problem, was du gerade beschrieben hast, hat diese Unterklasse tatsächlich nicht. Denn ähm, ihr seid mit eurem Magiebuch so sehr verbandelt, nenne ich es jetzt mal, dass äh, dieses Magiebuch quasi auch nicht nur einfach ein Stück Papier ist, sondern das hat auch, ist auch wirklich magisch und hat auch eine kleine Persönlichkeit, die dann ähm, magisch erscheint und die Verbindung bzw. Diese Unterklasse nennt sich Order of Scribes und ja, wie es schon, wie's schon äh, heißt bei Scribes, ihr seid derjenige, der einfach sich mit Büchern komplett beschäftigt, noch mehr als die anderen Magier. Ihr seid, ihr die, seid Nerds jemand, oder die Nerds. Die Nerds oder den Nerds. Ihr schreibt extrem viel nieder, ihr beschäftigt euch mit, mit eurem Magierbuch mehr als andere Magier und deswegen ist dieses Buch auch so special für euch, beziehungsweise super wichtig für verschiedene Fähigkeiten. Ähm, wenn wir direkt reinstarten auf Level 2 mit der ersten Fähigkeit, da bekommt ihr kein magisches Buch, aber dafür einen magischen Federkiel. Man nennt es Federkiel, richtig? Korrekt. Sehr gut. Ähm, und dieser magische Federkiel kann das Folgende machen. Er braucht überhaupt keine Tinte, damit ihr damit schreiben könnt. Das heißt, ihr könnt jederzeit mit diesem magischen Federkiel schreiben. Ähm, übrigens auf jegliches auf jeglichen Untergrund. Also ihr könntet theoretisch damit auch auf Stein schreiben. Ihr müsst nicht unbedingt auf Papier schreiben, sondern ihr könnt überall draufschreiben. Gleichzeitig könnt ihr damit jederzeit, wenn ihr einen Spell in euer, in euer Buch kopiert, in euer Zauberbuch, beziehungsweise Magiebuch, dann braucht ihr in dem Fall nur zwei Minuten pro Level. Also wenn es ein, ein viertes Level ist, äh, Fit-Level-Spell ist, dann braucht ihr viermal zwei Minuten. Das Ganze geht also deutlich schneller. Und last but not least, wenn ihr das Ganze benutzt, beziehungsweise irgendwas damit aufschreibt, dann könnt ihr mit einem Wisch von dieser Feder auch gleichzeitig einfach den Text, den ihr gerade geschrieben habt, wieder ausradieren. Was auch ganz nice ist, das ist ganz äh, wichtig, aber nur, ihr könnt das nur mit einer Bonusaktion machen. Und dieser Text, den ihr geschrieben habt, der muss innerhalb von fünf Fuß von euch sein. Was einem das Ganze jetzt bringt, weiß <lacht> ich nicht. Also, ja, man muss ja ganz
0: ehrlich sagen, ähm, ja, alles nett. Ähm, eine Sache, die, sich, die man halt vielleicht ein bisschen unterschlägt, ist, äh, dass dieses mit diesem, äh, dass man zwei Minuten braucht, um Zauber in der Zauberbuch zu übertragen. Und auch nur das ist ähm, gar nicht mal so unwichtig, und ehrlicherweise kriege ich noch nicht so ganz den Bogen ähm, zu, der, zu, zu der üblichen äh, Art, das zu machen. Weil normalerweise kostet das, äh, dauert das Ganze pro Level des Zaubers zwei Stunden und kostet 50 Gold. Ähm, diese 50 Gold sind quasi äh, stellvertretend für die äh, ganzen Materialien, die der Magier dafür aufwendet, ähm, Experimente zu machen, um diesen Zauber zu verstehen, den dann einzutragen, bla 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 bla. Also es gibt eine Zeit- und eine Geldkomponente. Und jetzt gehen wir hier hin, und äh, weil man halt einen coolen magischen Federkiel hat, und reduziert diese Zeitdauer immens und außerdem negiert die Kosten komplett. Und das bedeutet ja irgendwie, dass dieser, dass dieser Magier in diesem Fall zusammen mit seinem magischen Federkiel anscheinend so clever ist, dass er auch ohne jegliche Experimente sch schlicht und einfach wahnsinnig gut im Abschreiben ist.
1: Ja, also bei dem Abschreiben gebe ich dir recht, aber für mich lese ich da nicht raus, dass die Geldkomponente flöten geht. Das, genau, das,
0: das habe ich mich nämlich gefragt. Es steht nämlich gar nichts zu dieser Geldkomponente drin. Also, ja. das wäre jetzt, da steht halt, dass es einfach zwei Minuten braucht. Man könnte jetzt Großes halt sagen, LL, ja. zwei Minuten, genau, zwei Minuten pro per level Man könnte jetzt sagen, okay, damit beziehen sie, bezie bezieht sich halt die Regel ausschließlich auf die Zeitkomponente. Und die Kostkomponente von den 50 Gold bleibt einfach bestehen. Dann würde es aber bedeuten, dass der, dass der Magier einfach in der, der Lage ist, die Experimente, die andere bei denen andere Magier zwei Stunden pro Spevel brauchen, der zieht das halt in zwei Minuten durch. Auch mhm. irgendwie awkward. <lacht> ähm, oder er bezie das bezieht sich halt komplett auf Kost- und Zeitkomponente. Und er macht einfach ohne irgendwelche Experimente das ganze Ding in zwei Minuten fertig. Äh, deswegen, das, ist, das, das macht so aus so einem Fluff Aspekt nicht so 100% Sinn für mich, äh, wie man da als Spielleiter mit umgeht, kann, glaube ich, sie jeder selbst entscheiden. Da diese, äh, da diese Klasse für mich jetzt gerade nicht so unfassbar mächtig scheint, muss ich gestehen, wie wir gleich dann vielleicht am Ende noch mal diskutieren können, würde ich ihm vielleicht einfach geben, dass er dann sich die 50 Gold sparen kann und dann einfach zwei Minuten lang rumskribbeln kann und dann hat er halt den Zauber übertragen. Äh, ist dann halt so. Ja, glaube ich, ist ja, jetzt keine also Game Breaking
1: Mechanik. Ja, erstens das und zweitens, ganz ehrlich, ähm, es gibt, eigentlich gibt es nur den, den Use Case dafür, wenn du irgendwie ein, wo ein Buch findest oder eine, eine Rolle, die du innerhalb deiner kurzen Rast kopieren musst oder wenn du irgendwo ein Buch klausen, das schnell irgendwie kopieren musst. Ansonsten, wann muss, also in meiner Spielhistorie ist es noch nie vorgekommen, dass ein Magier innerhalb von zwei Minuten einen Spell kopieren muss, damit die Gruppe <lacht> weiterkommt. Das wird super selten vorkommen. Also ja, vor allem zwei Minuten ist halt auch so eine Zeit, äh, die, ist halt,
0: äh, die ist halt zu lang, äh, als dass es irgendwie in einem Combat-Sinn machen würde. Du wirst dich halt jetzt keine 20 Runden hinsetzen, um einen Spell zu kopieren, die du dann halt dem Gegner ins Gesicht brätst. So. Das wird halt aber nicht passieren. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie auch zu lang, um ähm, oder es ist auf jeden Fall zu äh, dann doch äh, zu kurz, um es halt nicht in, in Form einer Rast zu machen. Ja. Ähm, also das, das ist dann schon irgendwie awkward. Und Aber wobei man natürlich sagen muss, ne, also wenn wir jetzt hier irgendwie 1, 2, 3, über Level 1, 2, 3, 4 reden, dann ist das ja alles, ähm, das ja alles irgendwie äh, halb so wild. Aber wenn wir jetzt über hochlevelige Spells reden, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, in der normalen Regelung würde der Magier Tage brauchen, um den Spell zu übertragen. Ähm, das macht er dann halt einfach nicht mal so. Und ähm, das ist dann halt schon dann, dann macht das halt natürlich schon Sinn, dass selbst irgendwie 9-Level-Spells dann halt inner, innerhalb einer Stunde halt easy gemacht werden.
1: Ich, äh, ja, es ist vom Ich finde auch dadurch, dass das ja irgendwie das, wie du schon sagst, dass der jetzt quasi der Gelehrte ist, der auf einmal alles schneller machen kann. Also, wel, also welchen Nutzen hat dann dieser Federkiel abseits davon? Es ist so, irgendwie passt das nicht zusammen von Fluff für mich. Irgendwie,
0: ich meine dadurch, dass es halt irgendwie auch so, so viel darüber geredet wird mit diesem mit dieser Farbe und keine Ahnung was. ich, Am Schluss ist es, glaube ich, einfach nur ein Tool zum Trollen. Sind wir ehrlich. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ähm, die, äh, Aber was wäre ein, äh, ein wunderbarer Federkiel äh, ohne das großartige Buch dazu? Äh, und wie du ja schon gesagt hast, ähm, der, die Unterklasse oder der Magier dieser Unterklasse hat ein sehr viel spezielleres Verhältnis, als Magier ohnehin schon haben, zu seinem Zauberbuch. Und zwar ähm, geht er mit diesem Zauberbuch auch eine Art ja, magische Verbindung ein. Auf jeden Fall, äh, dieses Zauberbuch ist tatsächlich äh, Quelle seiner Magie im wortwörtlichen Sinne. Und nicht nur dadurch, dass halt seine Zauber da drin stehen. Und zwar kann diese Unterklasse den, äh, das, oder benutzt diese Unterklasse dieses Spellbook als ähm, magischen Fokus. Also dieser magische Fokus, den haben wir also jede, jede zaubernde Unterklasse hat ja irgendwie die Option, eine Art von magischem Fokus zu verwenden, der quasi die kleineren Materi materiellen Komponenten eines Zaubers negiert. Ähm, und das ist halt im, im Falle von, diesem, äh, von dieser Unterklasse das Zauberbuch. Und außerdem äh, kann, diese Mag äh, kann dieser, dieser Magier, äh, wenn er mit einem, mit einem Zauberschaden verursacht, einfach sozusagen nachschlagen in seinem Zauberbuch, was für andere Schadenstypen er dann sonst noch kennt, auf, von anderen Zaubern auf dem gleichen Level und den Schadenstyp austauschen. Äh, klingt jetzt etwas verkopft, aber das, das Thema hatten wir, ich weiß gar nicht, in einer der letzten Folgen auch schon bei einer Unterklasse, die den Schadenstyp einfach austauschen kann. Ähm, denn es gibt ja durchaus Wesen, die Resistenzen oder Empfindlichkeiten gegenüber bestimm bes äh, bestimmten Schadenstypen haben. Und da die Fähigkeit zu haben, eben den entsprechend besten Schadenstyp auszuwählen, macht natürlich schon einiges her. Wie gesagt, Voraussetzung ist, dass im Zauberbuch auf dem gleichen Zauberlevel irgendein Zauber steht, der eben diesen Schadenstyp hat, den man gerne ausführen würde oder den man gerne nutzen möchte. Und last but not least, der dritte Aspekt, äh, den euer Zauberbuch dann so kann oder den ihr in Verbindung mit eurem Zauberbuch könnt, ist, dass ihr einmal am Tag einen Zauber, den ihr sonst als Ritual sprechen würdet, instant könnt. Also innerhalb einer Aktion. Ähm, und das ist natürlich ganz nett. Man muss aber allerdings wiederum sagen, dass viele Zauber oder meines Erachtens die meisten Zauber, die als Ritual zauberbar sind, eigentlich darauf ausgelegt sind, äh, in Nicht-Combat gezaubert zu werden. Also, ich glaube, der wahrscheinlich häufigst gezauberte äh, Ritual-Zauber ist wahrscheinlich Detect Magic, würde ich behaupten und, also ein Ritual, nur kurz als Recap, bedeutet ja, dass man sich zehn Minuten darauf konzentriert, diesen Zauber zu wirken. Und dann kann man diesen Zauber tatsächlich auch wirken, ohne einen Spellslot auszugeben. Und diese, diese Unterklasse kann das eben einmal, ähm, kann den einmal instant raushauen, ohne einen Zauberslot aus auszugeben, pro lange Rast. Und das kann natürlich schon, schon nett sein, weil gerade, keine Ahnung, es gibt mit Sicherheit Optionen, oder es gibt mit Sicherheit ähm, Situationen, wo ein, ein spontaner Detect-Magic-Spell, Durchaus Sinn macht. Aber ähm, ob das jetzt wirklich so mega mächtig ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber immerhin, äh, ist, wir reden über eine Level-2-Fertigkeit. Da muss auch jetzt nichts, nicht alles direkt irgendwie Game-Breaking sein. Ja. Ähm Außerdem, achso, sorry, eine, eine Sache hätte ich fast unterschlagen. Und zwar, äh, weil ich es auch ehrlicherweise echt immer so ein bisschen nervig finde, damit umzugehen. Und zwar äh, hat dieser, äh, diese magische Unterklasse oder diese Magierunterklasse unterklasse ähm, die Möglichkeit, gerade das, was ich anfangs angesprochen habe, also dieses, sein eigenes, diese, dieses Thema, sein eigenes Buch zu sichern, ähm, kann er ebenfalls sehr gut, indem er es einfach sehr gut kopieren kann. Also wir reden über jemanden, der halt, wie wir schon wissen, sehr schnell mit seiner coolen Fehler schreiben kann. Und der hat äh, und entsprechend hat diese Unterklasse, äh, ich sag mal, sehr viel verbesserte Möglichkeiten, ihr Magierbuch zu kopieren, äh, im Vergleich zu anderen Klassen, um es entsprechend sicherer zu machen.
1: Was das Leben als Magier deutlich leichter macht, beziehungsweise den Spieler ein bisschen beruhigter. Ähm, Weil ich es auch
0: noch nie erlebt, dass irgendwie ein Spielleiter hinter dem Magierbuch von einem Magier her war. Also, ich, ich weiß es nicht, ob das, ob diese Paranoia so gerechtfertigt ist.
1: Ja, ich denke mir, dass das Ding ist halt, du hast als Spieler trotzdem immer noch diese Angst, dass es passieren könnte, weil das macht dich ja einfach verwundbar. Und ich finde diese Angst, die der Spieler hat, auch vollkommen okay, weil genau das macht irgendwie den Reiz dann der Klasse aus. Weil er ist ja kein Zauberer, er ist ein Magier. So, ne? Er hat halt die Magie nicht angeboren, sondern er hat sie gelernt. Nichtsdestotrotz wird das, wenn dann vielleicht einmal passieren, aber nicht häufiger. Von daher äh, meistens unbegründete Angst, wie du, wie du schon gesagt hast. Ähm, und ich finde das ja alles ganz nett. Ähm, was auf Level 6 dann aber kommt mit dem Magierbuch, das ist für mich das, was die, die Unterklasse so ein bisschen ausmacht. Denn da habt ihr nicht nur dieses, äh, das Magierbuch ganz normal bei euch mit den ganzen Sachen, die, die Lars gerade beschrieben hat auf Level 2, sondern ihr könnt dieses Magierbuch zum Leben erwecken. Und zwar ähm, erweckt ihr das so zum Leben äh, wie ähm, ein, äh, ein Spectral Object innerhalb von 60 Fuß von euch. Und das Ganze sieht dann so aus, entweder wie ein ganz normales Buch oder wie Buchstaben und als Drittes, was ich eigentlich am schönsten finde, wie ein ehemaliger Gelehrter, also ein äh, Gelehrter der alten Zeit sozusagen. Das kann, also ich finde es vom Fluff her eigentlich ganz nett, wenn das vielleicht sogar euer Magier-Mentor ist, der dann an euch rumnörgelt, wenn ihr ein Spell verhaut oder so. Fände ich ganz nett, finde ich auch vom Fluff ein bisschen cooler. Denn äh, im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen, fast schon wie, ähm, wie ein Familia für euch. Das heißt Ihr benutzt ähm, dann im Endeffekt das magische Buch, das sich manifestiert, inner, innerhalb von 60 Fuß von euch und alles, was dieses Buch hört, denn es hat äh, Dark Vision innerhalb äh, von 60 Fuß und kann sehen und hören und kann das Ganze, was es sieht und hört, mit euch telepathisch teilen. Das heißt, alles, was das Buch sieht, seht ihr auch. Nice to have, okay, ganz wichtig, das ganze Buch ist kann nicht zerstört werden. Es kann nur mit einem Dispel-Magic-Zauber ähm, wieder weggezaubert werden oder wenn ihr sterbt oder wenn ihr es einfach mit einer Bonusaktion dismisst, also wieder ganz normal äh, zu euch holt. Jetzt kommt aber das Wichtige, was das Ganze übrigens auch noch so ein bisschen kann. Ihr könnt eben, wie bei einem Familia, dann je nachdem, wo das Buch steht, auch gleichzeitig aus diesem Buch heraus zaubern. Das heißt, wenn es 60 Fuß von euch entfernt steht, dann könnt ihr von dem Buch aus zaubern und habt damit effektiv eine bessere Reichweite für eure Spells. Naja, insbesondere es gibt ja immer
0: diesen einen konkreten Case, äh, den es auch immer bei Fine Familiar gibt, dass man, äh, dass wenn das Buch dann in direkter Nähe zu einem Gegner steht, kann man halt Touch
1: Spells casten. Ne? Das kommt auch noch hinzu. Genau. Ja.
0: Das ist ja. Also im Prinzip muss man gestehen, äh, es liest sich wie ein oder diese diese Fähigkeit ist äh, äh, übersetzbar mit einem sehr verkopften Fine-Familia-Spell. Äh, man hat halt einfach diese diese Inkarnation des Buches, die durch die Gegend schwebt, durch äh, durch Wesen durchschweben kann. Das ist halt noch ein cooles Feature, äh, gar keine Frage. Ähm, und dann halt aber entsprechend wie also wie, grob gesagt wie ein Fein, wie ein unzerstörbarer funktioniert.
1: Genau, und das ist halt der Vorteil. Es ist halt nicht zerstörbar und äh, dadurch halt ein, ein kleines bisschen mächtiger als ein, als ein Feindfamilie. Ne? Ähm, ich hab, aber, warte mal
0: kurz, ist Feindfamilie, also ist Feindfamilie auf der äh, Wizards spelllist weißt du das zufällig aus
1: dem Kopf? Das weiß ich nicht, aber Ich glaube halt schon. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, so ist, wie nervig das ist, wenn der Wizard einfach beides macht. Einfach. Oh Gott! Ja.
0: Ah, Okay. Das, das wäre auf jeden Fall maximal nervig.
1: Es ist tatsächlich, auf der Wizard-Spell ist. und sonst oh. ähm, Ja gut, dann kannst du natürlich dem Spieler der richtig auf die Nerven gehen damit, aus beiden Richtungen sozusagen. Inflict Wounds ist da auch drauf, ne? Äh, ja, sollte, sollte auch drauf sein.
0: Ah, super. Ja. Ich will hier keinem
1: ähm, Ideen in den Kopf setzen, ne? Aber. <lacht> ja, aber ganz wichtig von diesem Buch aus könnt ihr natürlich nur so oft rauszaubern, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Das heißt, das Ganze könnt ihr dann in dem Fall auf Level 6 wie oft machen? Ähm, viermal. So. Und dann könnt ihr natürlich das Ganze erst wieder nach langen Rast machen. Ich weiß, ich weiß es auch wieder nicht wirklich. <lacht> wie immer. Aber ja. egal. Und die letzte, beziehungsweise die, die letzte Notiz dazu noch, wenn entweder ihr stirbt ähm, oder das Buch 300 Fuß von euch entfernt ist, dann verschwindet es.
0: Auch das ist, glaube ich, sehr äh, feinfamiliär ähnlich. Da bin ich, ich, ich weiß nicht, ich habe hab noch nie einen Charakter gespielt, der diesen, ähm, der diesen Spell benutzt, äh, weil ich Ehre habe. Aber ähm, entsprechend, ähm, bin, ich meine, ich äh, meine, dass das gleiche Thema auch, wenn Consciousness verloren wird und so, dann, dann verschwindet der eben auch. Ähm, aber dann kommen wir zu einer weiteren verkopften Fähigkeit, und zwar der Level 10 Fähigkeit, Master Scrivener, oder Scrivener, Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ähm und hier geht es darum, dass, also auch wieder, naja, weiß ich weiß, weiß nicht, was ich davon halten soll, äh, es geht darum, dass ihr einfach gerne schreibt äh, und ihr habt euch, ihr habt dann halt sehr viel Zeit. Äh, natürlich schneller als eure Kollegen, aber ihr habt Zeit dafür aufgebracht, irgendwie eine ganze Menge Sachen irgendwie von Zauberschriftrollen in euer Magierbuch zu übertragen und so weiter und so fort. Also warum das nicht auch einfach andersrum machen? Und einfach mal eine Schriftrolle erstellen mit einem Zauber, den ihr bereits im Zauberbuch habt. Ist so eine super Idee. Das könnt ihr nämlich mit dieser Fähigkeit machen und ihr könnt euch einen Level 1 oder 2 Zauber aussuchen und den auf eine Schriftrolle packen. Und wenn ihr dann diese Schriftrolle einsetzt und ja, diese Schriftrolle könnt auch nur ihr einsetzen, ähm, dann ist diese, ähm, dann wird dieser Zauber aber gezaubert, als ob er auf einem nächststufe höheren Zaubergrad gewirkt wurde. Also sprich, ihr kopiert einen äh, Level 2-Spell, zaubert den und dann wird er halt auf Level 2 Kraft ausgeführt. So, klingt jetzt ja erstmal ganz cool, und so im Fluff kann man sich das irgendwie auch ganz gut vorstellen. Im Prinzip ist es aber eigentlich nur Also, ich kann mir keinen anderen Effekt davon vorstellen, als dass ihr einfach einen weiteren Level-3-Spell-Slot Level habt. Das ist eigentlich der Effekt, meines Erachtens. Weil selbst wenn ihr ja einen Level-1-Spell Also, angenommen, ihr, ihr kopiert einen Zauber, der auf höheren Zaubergraden mächtiger ist. Was sollte euch dazu äh, was, soll, was sollte euch dazu bringen einen Level 1 oder diesen Spell auf Level 1 zu kopieren und dann nur auf Level 2 zu wirken. Achso, ach, wenn er nur, ach, wenn dann natürlich nur, ah, okay, nee, das habe ich jetzt, während, während ich mich drüber aufgeregt habe, muss ich mich selbst verbessern. Weil es geht natürlich um die Gerade der Zauber, also um die, um die Level der Zauber. Und natürlich kann ein, kann es sein, dass du, das ist ja dann noch dümmer, dann kann es ja sein, dass du einen Level 1 äh, Spell hast, den du halt dann nur auf Level 2 sozusagen casten kannst. Auf Level, während du ein Level-10-Magier bist. Sprich, du könntest einfach auch ein Level-3, 4, 5 Ja, wahrscheinlich 5 äh, Spells dort auswenden für diesen Level-1-Zauber,
1: um den halt auf höheren Zaubergraden zu pushen. Ähm, ja, genau. Also, de, im Endeffekt ist das sehr viel Text, um zu sagen, du kannst ein Level-1- oder 2 Spell einmal pro lange Rast auf einem Level höher zaubern. That's it. Genau. Mehr, mehr genau. ist das nicht. Und ganz ehrlich, dafür, dass es eine Level-10-Fähigkeit ist, ist das der letzte Schwachsinn. Also,
0: das finde ich, also, also vor
1: allem, ich verstehe noch überhaupt nicht, ich verstehe
0: überhaupt nicht den Punkt. Ja, ja. Also, also entweder, entweder ich übersehe hier irgendwas Grundlegendes, weil als ich mir den, als ich mir den Spell damals durchgelesen haben, habe, damals, ähm, ist, äh, dachte ich mir auch so, ja, prinzipiell ja cool, wenn es halt eine wirkliche Schriftrolle ist, ne also wenn das halt auch irgendein Kollege von dir dann casten kann, das ist dann so ein bisschen, du gibst so deine Zauberfähigkeiten jemandem anderen oder stellst diese zur Verfügung einmal pro lange Rast und ähm, dann hätte ich das irgendwie für eine ganz, ganz witzige Sache ja. empfunden, so ne hätte man irgendwie viel Schabernack betreiben können, aber dadurch, dass du halt auch nur selbst diese Zauberrolle wirken, äh, äh, sprechen
1: kannst, wie doof ist das denn? Ja, genau. Und das ist halt das Ding, das, was es für mich einfach als ne, eine Fake hat, die auf Level 10 dann dazu kommt. Wir haben ein bisschen unterschlagen. Man wird auch noch ähm, befakt, ähm, äh, Scrolls so zu erstellen und dann im Endeffekt vielleicht sogar zu verkaufen. Beziehungsweise die Zeit und das Gold, was man dafür ähm, normalerweise braucht, sind halbiert. Okay, ja. Gekauft. Okay. Gekauft, aber die Fähigkeit an sich ist einfach komplett nutzlos. Weil es ist ja jetzt nicht so, klar, du kriegst im Endeffekt einen Spell-Slot mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie einen neuen Spell bekommst oder sonst was, was dich irgendwie ein bisschen flexibler macht, weil du hast als Wizard einfach tausende Spells zur Verfügung gefühlt und das ist halt einfach, ja, ich kass, das ein Level höher Das heißt, weiß ich nicht, du stellst 1D8 Hitpoints mehr wieder her oder machst ein d 8 mehr Schaden pro lange Rast? Okay, nein, geil. Was, was will man damit? Ich verstehe es nicht. Also. Ja.
0: Ähm, wobei mir gerade zwei Sachen einfallen, die habe ich tatsächlich bis jetzt nicht so ganz bedacht. Weil äh, ich habe mal äh, rechts von mir kurz auf den, auf den Text geguckt. Ähm, und zwar. Ah ja, okay, vielleicht, vielleicht haben wir nicht richtig drüber nachgedacht. Das hier ist, äh, wir, das hier ist der Podcast, wo man auch während, des, während der Aufnahme ein bisschen nachdenkt. Ähm, und zwar ähm, ist weder gesagt, dass diese Zauberschriftrolle dann auch nach der langen Rast wieder verschwindet, noch ist gesagt, dass man diese, diesen Zauber auch in seinem Buch behalten muss. Sprich ist, man könnte es so verwenden, dass ich jetzt halt irgendwie einen Zauber kopiere auf, einen, auf eine Spell-Scroll, ähm, den ich halt, also ich, hab, ich, ich bin Magier, ich habe jetzt irgendwie ähm, nach meiner langen Rast halt irgendwie meine, meine Zauber vorbereitet, die ich gerade irgendwie zur Verfügung habe, und dann kopiere ich einen dieser Zauber auf eine, auf eine Spell-Scroll, dann passieren Dinge, wir haben wieder eine lange Rast und ich ähm, sortiere meine Spells neu und bereite andere Zauber vor. Und diesen einen, den bereite ich eben nicht vor, aber habe trotzdem noch die Spell-Scroll.
1: Nein, nein, doch, das steht, Entschuldigung, du hast nämlich überlesen: äh, The Spell vanishes from the scroll when you cast it or when you finish your next long rest. Das nein! heißt, nach einer langen Also es ist so scheiße, wie es bleibt. Okay. Oder dann beziehungsweise war meine, bleibt dann, so scheiße, wie es ist.
0: Dann, dann, dann hat meine Hoffnung, äh, meine Hoffnung diesen Halbsatz verschlungen. Na ja, gut, nee, dann ist tatsächlich jede Hoffnung verloren.
1: Ja, ist einfach eine Scheißfähigkeit.
0: Okay, gut. Ich hab's versucht, Wizards, ich hab's versucht, euch in Schutz zu nehmen. Äh, dann ich es tatsächlich nicht.
1: Tja. Tja.
0: Irgendwer wäre aber auch komisch gewesen, wenn der halt einfach nur beliebig jeden Tag einfach eine Space Scroll rausballern kann.
1: Oder dann irgendwann mit so einem riesigen Bündel an Space Scrolls durch die Gegend <lacht> läuft. Ich wollte gerade sagen, einfach so, so eine riesige Liste, die er dann immer aufschlägt und dann durchblättert. Weißt du, wie so damals die CD-Alben, die man hatte im Auto? Ja, selbstredend. Selbstredend. Ne? Weil, die, die ich immer übrigens Musik immer noch haben. habe. Ja, ist äh, der Creative Mix-Name Teil 18 oder so. Genau, Rock Mix. <lacht> Rock Mix 7. Ja, und auf jedem war Papa Roach Last Resort, der Klassiker. Ähm, ja, es wird nur besser auf Level 14. Um, am Anfang dachte ich, diese Fähigkeit wäre vollkommen sinnlos. Dann mit ein bisschen auch wieder drüber nachdenken, denkt man sich, ja okay, doch mächtiger als gedacht. Äh, die Level-14-Fähigkeit und damit auch die letzte Fähigkeit dieser Unterklasse ist One with the World. Und damit könnt ihr auch wieder euer erwachtes Spellbook dazu nutzen. Erstens, um jedes Mal Vorteil bei Arcana-Würfen zu haben, weil ihr einfach so Geil seid mit eurer Feder und dann dementsprechend natürlich auch Sachen schneller lernen könnt, beziehungsweise schneller niederschreiben könnt. Das heißt, ihr seid einfach besser als alle anderen Magier. Klare Sache. Aber das ist nicht alles, denn ihr könnt euer magisches Spellbock dann endlich dazu nutzen, um sich vor euch zu werfen, fast schon, beziehungsweise um Schaden zu negieren. Und das Ganze funktioniert so: Wenn ihr Schaden bekommt, dann rollt ihr 3d6. Die Zahl, die ihr dann würfelt, ist die Zahl der Spells, die ihr, um den Schaden zu negieren, aus eurem Spellbook rausstreichen müsst. Das heißt, als Beispiel ist es hier drin, ihr würfelt mit den 3d6 insgesamt eine 9. Das heißt, ihr müsst entweder äh, einen Level 9 Zauber streichen oder ihr müsst drei Level 3 Zauber streichen. Diese Zauber kommen dann erst nach 1d6 langer Rast zurück. Und auch wirklich erst dann, selbst wenn ihr noch eine, eine Spellroll irgendwo findet mit dem Zauber, ihr könnt ihn nicht wieder übertragen. Das heißt, ihr kriegt das, was ihr streicht, wirklich erst wieder nach 1d6 langen Rastii, wie du sie so gerne nennst, zurück. <lacht> ähm, ganz wichtig, wenn ihr keine Spells mehr da drin habt, beziehungsweise ähm, das schon alles aufgebraucht habt und die Zahl, die ihr gewürfelt habt, dann nicht mehr wegstreichen könnt, dann fallt ihr automatisch auf null Hitpoints. Jetzt dachte ich am Anfang, das ist ja eigentlich mega dumm, warum sollte ich meine Spells rausstreichen, wenn ich Schaden bekomme. Aber wir sind auf Level 14, das heißt erstens, je nachdem, was ihr an Schaden bekommt, kann das extrem viel sein. Und als Magier habt ihr nicht viele Hitpoints, das heißt, es kann schon Sinn machen, das zu nutzen. Gleichzeitig, und wir haben es mal kurz nachgerechnet, hat man auf diesem Level mindestens 34 Spells zur Verfügung, die ihr streichen könnt. Und wenn das so Spells sind wie, weiß ich nicht, äh, Tasha's Hideous Laughter, das ist noch ein guter Spell. Mir fällt gerade kein schlechter Spell ein. Aber wenn das irgendein <lacht> Spell ist, den ihr niemals nutzen würdet, dann streicht den halt und bekommt gar keinen Schaden. Und das ist das Gute. Es wird jetzt nicht irgendwie um den, um die Anzahl, die ihr gewürfelt habt, reduziert, sondern ihr kriegt gar keinen Schaden. Und das kann als Magie schon mal Leben oder Tod ausmachen.
0: Ja, ich, mir ist übrigens gerade eingefallen, dass wir uns, glaube ich, verrechnet haben. Ich glaube, es sind eigentlich nur 32 Spells. Aber ihr habt auf jeden Fall über 30 Spells. Und das unter der Voraussetzung, dass ihr keine einzige Spellscroll gefunden habt oder kaufen konntet. Ne? Das ist einfach, ihr bekommt, ihr, wir, wir reden über ein Level 14 Magier. Ihr bekommt auf Level 1 6 Spells. Und ihr bekommt bei jedem Levelaufstieg noch, also noch mal zwei for free. So ne, Also ihr, ihr habt tatsächlich einiges zur Verfügung. Der Bug ist halt wirklich es ist halt, also ich finde es auch cool, dass das, ähm, dass das mit diesem, ähm, diesem Random-Effekt so ein bisschen ist, dass man das auswürfeln muss, sowohl die Anzahl der, der Zauberslots als, ähm, als auch die Dauer. Weil zum einen, dadurch, dass man ja die Zauberslots erwürfelt und nicht die Anzahl von Zaubern und vor allen Dingen, dass man sich die Zauber auch selbst aussuchen darf, die da gestrichen werden, dann, dadurch wird das jetzt nicht so Super schlimm, wahrscheinlich, ne? Hm. Aber stell dir mal vor, du sitzt dann da und hast irgendwie bei deinen 3, die 6 tatsächlich deine 18 gewürfelt und dann auch noch, dass die erst in 6 Tagen wiederkommen. Das wird halt deinen gesamten Spielstil als Magier beeinflussen. Das finde ich schon ganz cool, auch irgendwie, muss ich gestehen.
1: Ja, für den Magier ist da nicht so cool, <lacht> aber. Das ist korrekt. Ähm, ich ich meine, selbst, also die Fähigkeit ist ja selbst dann noch stark. Wenn du schon alles gestrichen hast, weil ganz ehrlich, wenn du nur noch drei Hitpoints hast und dann kriegst du irgendwie 90 Schaden reingeknallt und stirbst das damit eigentlich, aber dann kannst du einfach sagen, nö, ich drop einfach mal auf Zero Hitpoints und kann damit mit ein bisschen Glück noch ähm, mich retten, das finde ich schon ziemlich stark, zugegebenermaßen.
0: Das stimmt. Also man muss natürlich sagen, das ist keine Free-Action, also man muss dafür seine Reaction aufwenden, also sprich, wenn in einer Runde der zweite dann auf einen draufhaut mit seinen 90 Schaden, dann ist man auch geliefert. Und man kann das halt den ganzen Spaß halt auch nur einmal pro lange Rast einsetzen, sprich, Dadurch ist es eigentlich relativ natürlich gegeben, dass sich dieses Spells, dass die Spells halt auch irgendwann wiederkommen und so Geschichten, weil man kann das halt dann immer nur einmal am Tag machen. Äh, nichtsdestotrotz, ja, das, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass es das auch so ein bisschen in so einem konkreten Fall so ein bisschen der Overdamage äh, Instant-Kill-Retter sein kann, das war.
1: Hm, ja. Deswegen, also, ja, ich, ich ist, ist glaube ich, cool. Ist, glaube ich, cool. Ja, also, ich finde es im Im Gegensatz find's, ich find's, zu find's, der Fähigkeit so, davor, ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde
0: einfach die Mechanik ein bisschen witzig, dass man äh, das dann halt irgendwie so. Diesen Trade-Off finde ich sehr interessant. Also ne? gegen
1: die Anzahl der Zauber gegen Leben. Das ist schon cool. Ja. Und ja, sind wir ehrlich, auch das wieder vom Fluff nett, aber jetzt nichts, wo du sagen würdest: Okay, das macht die Unterklasse aus, weil das ist für jeden, also ich finde, diese Fähigkeit könntest du für jede Magier-Unterklasse austauschen.
0: Das mag sein, das mag sein, die, ähm, ja das stimmt, das ist, also die, natürlich irgendwie die, die, dieser Fluff darum, dass, dass irgendwie diese magische Verbindung zwischen dir und deinem Buch besteht und so, ja cool, ist, macht Sinn und so, ähm, deswegen, das, das gebe ich dem schon, ich muss aber auch generell, weil hier sind wir jetzt auch schon ja wieder durch mit der Unterklasse auf Level 14, äh, ich muss gestehen, ich weiß nicht so ganz, wie ich diese Unterklasse einordnen soll. Ob das eher so eine flufflastige Unterklasse ist oder ob das tatsächlich so gemeint ist, dass diese Fähigkeiten einen tatsächlichen ähm, ja, Combat-Effekt haben. Aus so einer Fluff-Unter, äh, aus so einer Fluff-Fluff-Perspektive finde ich die nämlich, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Ich glaube, du kannst dir einen coolen Charakter bauen, der halt irgendwie diese das mit diesem äh, mit diesem äh, mit dieser Feder also diese, diese Feder cool zu nutzen dann diesen äh, keine Ahnung stell dir irgendwie vor dass dieses dass die Inkarnation deines Spellbooks halt wirklich irgendwie dieser grimmige Gelehrte ist der vielleicht dann auch sogar eine Stimme hat oder so oder dann hier und da auch äh, mit, den, äh, mit den Mitspielern interagiert oder mit deinem eigenen Charakter so dass ich glaube da kannst du dir einen ganz witzigen Charakter bauen ähm, aber ich glaube für Combat sehe ich das ehrlicherweise noch nicht. Und dann ist irgendwie sind diese, sind diese ganzen äh, Fähigkeiten doch zu wenig auf diesen Roleplay-Charakter abgestimmt. Also, dann da hätte man dann auch irgendwie mehr draus rausholen können. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja wie gesagt, das, das Einzige, was ich irgendwie Roleplay-mäßig sehe, ist halt wirklich dieser alte Gelehrte, der dann auftaucht als dein Buch und mit dem du vielleicht ein bisschen noch äh, reden kannst, und der sich vielleicht auch ja, ein bisschen kauzig benimmt oder wie auch immer benimmt. That's it. Mehr gibt's nicht, irgendwie. Ja, oder also, aber wie gesagt,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaub, da ist, da dass ist das Potenzial. Und wenn man da so ein bisschen Roleplay-Bock drauf hat und sowas, dann kann man da eigentlich schon ein bisschen was machen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, aus diesem, aus diesem Fluff heraus eignet der sich, finde ich, kaum zu Multiklassen oder in die Richtung, in die Richtung zu denken, muss ich gestehen. Finde ich bei Magiern ohnehin immer schwierig, weil dieser Fokus auf Intelligenz liegt und bei sonst fast keiner Klasse. Ähm, Deswegen ist es schon immer sowieso ein bisschen hakelig. Aber ähm, so ein Magier-Artificer sehe ich irgendwie nicht, äh, gerade irgendwie nicht bei der Unterklasse. Ähm, aber ja, äh, ich finde es ich find's, ich find's okayisch, muss ich gestehen. So beim ersten, ich, ich finde halt diese eine, diese eine Fähigkeit mit, dem, mit, diesem, mit dieser Spell-Scroll finde ich aber eine Frechheit. Aber ansonsten. Ja. <lacht>
1: Das ist wirklich das mit das uninspirierteste, was ich je gelesen habe. In, ja, in, aber in auch irgendwie. Bildschirm. Ich glaube,
0: ich muss mit, ich muss mir den, 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 den Text auch gleich noch mal genauer zu Gemüte führen. Irgendwie, vielleicht haben wir doch irgendwas vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier, dass das so gemeint ist. Da muss ja. irgendein Bug sein. Ich, vielleicht, vielleicht, finde, find, werde ich da mal wieder das äh, Reddit Rabbit Hole runterklettern. Also,
1: um. entweder wir sind, wir irgendwie ähm, vergessen, wie. Schnell du deine Spell-Slots auf Level 6 aufgebraucht hast, was ich nicht glaube. Ja, und dann rettet dich halt auch der eine auch nicht. Genau. Wenn ehrlich. Also, entweder ist es muss das wirklich so ein Go-To-Spell sein, oder ja, weiß ich nicht. Und dann, das kommt ja dazu, auf höheren Leveln ist es dann ja noch unbrauchbarer, weil du nur Level 2 ja. Spells casten kannst damit. Exakt. Ja.
0: Nun gut. Äh, leider Gottes, also äh, ich glaube, wir hätten äh, euch auch lieber eine coolere Unterklasse als Großfinale für Taschas präsentiert. Dem ist leider nicht so. Äh, wir sind leider auch nicht die Autoren dieses Buchs. Wir hätten das natürlich ganz anders gemacht, ist klar. Ähm, aber damit haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben den äh, Taschas Cauldron of Everything, Taschas Kessel mit allem. Äh, Unterklassenmarathon beendet. Und äh, wie gesagt, würden dann äh, klassischerweise ähm, mit in der nächsten Folge damit abschließen, nochmal so einen ganz kurzen Roundup zu machen und natürlich so unsere Highlights aus den Unterklassen vorzustellen. Denn man muss schon sagen, bei all den Merkwürdigkeiten und all den Eher so durchschnittlichen Unterklassen, die wir besprochen haben, sind auch wirklich ein paar Gems dabei. Äh, und die noch mal zu highlighten oder euch da auch nochmal ins Herz zu legen, falls ihr gerade irgendwie dabei seid, ein neues Abenteuer zu starten oder einfach irgendwie Bock auf Character, äh, Charaktererstellungen habt, äh, die, oder die, die euch dann ein bisschen an die Hand zu geben äh, oder einen Tipp zu geben, in welche Richtung ihr da vielleicht mal gucken könnt. Ähm, das scheint ja auf jeden Fall Sinn zu machen. Deswegen äh, sehen wir uns dann in zwei Wochen wieder. Exakt. Vielleicht machen wir auch nochmal unsere Top 5 Spells aus Taschas. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Ist, äh, man muss sowieso sagen, ist, äh, abgesehen von den Unterklassen, also das äh, Taschas als Buch wird uns vielleicht sowieso noch ein paar weitere Folgen äh, begleiten, ähm, weil in Taschas ist äh, tatsächlich noch äh, das ein oder andere zusätzlich, abgesehen von eben diesen Unterklassen. Entsprechend, ähm, wie gesagt, äh, da kann es dann doch noch um äh, einiges umgehen, denn wie gesagt, Taschas ist mit Xanatas definitiv äh, das umfangreichste Regelerweiterungsbuch, das bis jetzt rausgekommen ist.
1: Das stimmt. Neben Morden keins. Aber das ist natürlich auch eher ein, äh, ein äh, sehr völkerlastiges Buch. Nennen wir Special Interest. Ja, richtig. <lacht> Unbedingt.
0: Und in diesem Sinne, bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.